0: Hoje, 25 de junho, faz 30 dias que o mundo se assombrou com a morte de George Floyd nos Estados Unidos. Aos gritos de não consigo respirar, George foi sufocado por um policial no estado de Minneapolis. Essa tragédia provocou uma onda de protestos no mundo inteiro e trouxe a baila uma ferida aberta que nunca cicatrizou, a ferida do racismo. Mas essa tragédia, ganha cores particulares quando a vemos no Brasil. O número de jovens negros que sofrem violência policial é muito maior que nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, é muito mais tolerado. Não é à toa que Mano Brown já cantava, ainda nos anos 90, que 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. E que a cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Mas, como miséria pouca é bobagem, já dizia a sabedoria popular, o cenário fica ainda pior quando observamos a conjuntura. Estamos no meio de uma das maiores pandemias da história. O Brasil já acumula mais de 50 mil mortos e mais de um milhão de contaminados. Na presidência da República, Jair Bolsonaro parece ignorar completamente a realidade. Despreza a Covid-19, os mortos e a pandemia. E, ainda por cima, flerta com movimentos autoritários que pedem o um fechamento do congresso e o golpe militar. Para entender melhor essa quadra histórica, esse primeiro podcast do Bahia Antifa Procura conversa com o professor da Universidade Federal Fluminense, Demian Mello Com o um militante antirracista integrante da nossa torcida, uh, Felipe Santos E com uma das figuras mais conhecidas da nossa torcida, que é o contador Bruno Tito Esse é o primeiro programa do nosso podcast, Bahia Antifa E lembre-se, ame o Bahia, odeio o racismo então vamos começar aqui agora com Bruno Tito. Bruno Tito é um dos integrantes do Bahia Antifa, mais conhecidos, é, e está aí desde a nossa fundação. Tito, como é que começa no Brasil? Eu sei que no mundo existia precedentes, mas como é que começa no Brasil... A organização de torcidas de futebol com este caráter, ou seja, como é que no Brasil começa as torcidas antifas.
1: Olá a todos e a todas que estão ouvindo o podcast do Bahia Antifascista, da torcida Bahia Antifa. Eu me chamo Bruno Tito, sou membro da torcida Bahia Antifa e agradeço ao convite da torcida para contar um pouco sobre a história do Bahia Antifascista e contar um pouco sobre o movimento antifascista no futebol, principalmente o movimento das torcidas organizadas antifascistas. Então, primeiramente falar um pouco da história do Bahia antifascista, a história da torcida, mas antes de falar da história da torcida é importante a gente contextualizar, mesmo que rapidamente, a história das torcidas antifascistas, a história recente das torcidas antifascistas aqui no Brasil. A primeira torcida antifascista do Brasil dessas torcidas antifascistas modernas é a Ultras Resistência Coral, que é a torcida do Ferroviário. Ferroviário que é um time lá do Ceará, um clube surgido em 1933 e que inclusive nasce como um clube operário, formado por operários, gerido por operários e um time de futebol para os operários. O Ferroviário, esse clube do Ceará nasce com essa história de ser um clube proletário é, na década de 30, ou seja, um dos pioneiros e anos depois, precisamente em 2005, se torna o primeiro clube brasileiro a ter a primeira torcida antifascista do Brasil. Então, 2005, com outras resistência coral, a gente tem um marco de ter a primeira torcida antifascista do Brasil. Depois de 2005, nós temos, digamos assim, três é, períodos de ascensão e surgimento das torcidas antifascistas. O primeiro é a... É, no fim dos anos 2000, nascem algumas torcidas antifascistas aqui no Brasil. É, em 2013, naquele contexto da Copa do Mundo, a elitização dos estádios, o aprofundamento do chamado futebol moderno, que é aquele futebol elitizado que afasta o torcedor popular dos estádios, o surgimento das grandes arenas, é, em substituição aos estados populares com as suas gerais, as torcidas mistas, surge é, em 2013 aquelas diversas lutas que vêm inclusive antes das famosas jornadas de junho, é, as lutas de torcedores organizados é, para tentar frear aquela gourmetização do futebol, a elitização do futebol, a implementação do futebol moderno aqui no Brasil.
0: Tito. E no nosso caso, ou seja, como surge o Bahia Antifa?
1: E é nesse contexto que em 2013 surgem diversas torcidas antifascistas. E aqui na Bahia, em 2013, é, mais precisamente em 27 de maio de 2013, nasce o Ultras Resistência, é, o Ultras Tricolor, na verdade, nasce o Ultras Tricolor, inspirado em algumas torcidas antifascistas da Europa, como por exemplo as Brigadas Livonesas, é, a torcida antifascista do Sant Pauli, inspirado muito inspirado com a torcida a primeira torcida antifascista do Brasil, o, o Ultra Resistência Coral do Ferroviário. Então, em 2013 o Bahia antifascista surge, não se chamava Bahia antifascista, era o Ultra Resistência Tricolor e Surge em 2013 oficialmente o mais de conversas que vem desde 2007, 2008, 2009, por aí, os anos que se sucederam. É, um grupo de torcedores, Anderson Lobo, dentre vários outros, é, não dá para citar todos e todas aqui, mas é, vários torcedores e torcedoras do Bahia que já discutiam. Em, em, em 2013, naquele contexto de Copa do Mundo, de luta contra a elitização do, do futebol. É, resolve fundar o Ultras Tricolor, a primeira torcida antifascista do Bahia e hoje a Bahia antifascista. É, depois desse contexto de 2013 que surge o Ultras Tricolor e outras torcidas antifascistas pelo Brasil, nós temos 2018, né, que é um ano, um ano eleitoral e um ano é, que tem a possibilidade da ascensão de um presidente... Com claras indicações neofascistas, né? Claras intenções neofascistas que, é, que foi o Bolsonaro. Em 2018, naquele contexto de eleição, o perigo da eleição, no perigo de eleição de Bolsonaro, surgem diversas torcidas antifascistas pelo Brasil. Infelizmente, com a eleição de Bolsonaro, o, todo ano de 2019 é, surge o um ano de. É, 2019, se constitui como um ano de fortalecimento das torcidas antifascistas e inclusive no começo de 2020, mesmo antes da pandemia e até durante a pandemia, esse processo que seria uma terceira, uma terceira onda de surgimento das torcidas antifascistas e a onda mais forte por conta desse governo neofascista que é o governo Bolsonaro, aí é, se dá o fortalecimento dessas torcidas antifas, inclusive não só no surgimento e proliferação de torcidas antifascistas, mas também do ponto de vista das articulações regionais e nacionais, como por exemplo a tal Nordeste, que, é, que são as torcidas antifascistas unidas do no Nordeste, do qual o Bahia Antifascista faz parte, e a tal Brasil, do qual o Bahia Antifascista também faz parte.
0: Bacana, Tito, bacana ficar sabendo é, um pouco dessa história da nossa torcida, e do conjunto das torcidas antifas no Brasil. Eu agora te pergunto o seguinte, que tipo de ação o Bahia Antifa tem empreendido para exercer, na prática, porque, como disse o nosso camarada, a praxe é o critério da verdade, esse seu caráter antifascista, antirracista, antissexista?
1: Ronaldo, sua pergunta é muito importante, porque não é uma pergunta apenas sobre o que o Bahia Antifascista faz e vem fazendo para combater as opressões, para combater o fascismo, mas está relacionada com os objetivos, a razão de ser de uma torcida antifascista e do Bahia antifascista. Né? É, primeiro, algumas, algumas concepções que nós temos, que explicam um pouco das nossas ações, nós temos a compreensão de que o futebol não é uma área isolada da sociedade, se a sociedade é machista, é racista, é LGBTfóbica, é opressora, nós vamos ter essas opressões nos estádios, na nossa Fonte Nova, nos nossos clubes, no Bahia, apesar do Bahia ser um dos clubes mais progressistas do Brasil e do mundo também, em termos de combate às opressões, nós é, temos problemas de racismo, machismo e homofobia em nossa torcida, em nosso clube, em nosso estádio. Então, nós temos essa, primeiro essa compreensão, tem um livro muito importante, A Ideologia Alemã, de Karl Marx e Engels, que fala que a ideologia da classe dominante é... A, Ideologia dominante, né? então se a burguesia capitalista pensa de forma opressora, na, na nossa classe inclusive, na nossa torcida, a gente vai ter esses problemas de opressão. Então é importante ter essa concepção e uma outra concepção de que o futebol ele está diretamente relacionado com a política. A ditadura militar utilizou o futebol, a seleção da, da, da Copa de 70... Uma, um dos símbolos daquela música 90 milhões em ação para frente, Brasil salve a seleção. Utilizou a ditadura, utilizou o futebol para popularizar o seu regime. É, o bolsonarismo também utiliza o futebol para popularizar o, o seu regime opressor, neofascista. É, o bolsonarismo, por exemplo, a ultradireita fascista brasileira tenta sequestrar um de nossos maiores símbolos culturais e do futebol, que é a camisa da nossa seleção brasileira, que não é uma camisa do fascismo, não é uma camisa do bolsonarismo, é uma camisa de nossa cultura do futebol. Eles têm política para o futebol, para implementar as suas pretensões fascistas. Nós, os de baixo, principalmente as torcidas antifascistas, também temos essa preocupação, e as torcidas antifascistas de Bahia, antifascistas, vêm cumprindo esse papel muito importante, que é relacionar política ao futebol. E aí, é, dentre as ações, dentro e fora dos estados que o Bahia antifascista vem desenvolvendo ao longo dos anos, podemos citar, por exemplo, a ação da nossa faixa no estádio. Nem a guerra entre as torcidas, nem a paz entre as classes. Uma mensagem de união entre os torcedores e torcedoras e uma clara mensagem é, de guerra à burguesia. Porque futebol, ele, ele, ele só pode continuar sendo futebol popular do povo, é, se a, a gente garantir não só a democracia, lutar contra o fascismo, mas lutar contra o próprio capitalismo que tenta transformar o futebol num negócio antipopular, elitizado, e futebol não combina com isso. Futebol é popular e tem que ser para o povo, feito pelo povo e para o povo. Torcedor é povo, torcedor é classe trabalhadora. Então, essa faixa que o, que o Bahia Antifa tem desde a época de Ultras Tricolor, em 2013, é uma ação muito importante que transformou o Bahia Antifa, das primeiras torcidas antifascistas, a ter uma presença de estádio, uma faixa de estádio, com uma mensagem anticapitalista e antifascista. Mas, além da Fonte Nova, tem muitas ações importantes, como, por exemplo, as ações de rua. Sim, torcida organizada tem que ir para rua também, junto com os movimentos populares, de lutar por direitos. O Chile, por exemplo, uma das maiores torcidas antifascistas do mundo, Garra Blanca, do colo, do colo-colo do Chile nas grandes manifestações do ano passado estiveram nas ruas aqui no Brasil as torcidas organizadas principalmente as torcidas antifascistas vem dando um exemplo de luta contra o neofascismo do bolsonarismo e aqui na Bahia não seria diferente o Bahia Antifa no último dia 7 de junho foi para as ruas num grande ato junto com outras torcidas antifascistas para lutar por democracia num ato antifascista e num ato antirracista também Então, dentro e fora dos estádios, o Bahia Antifascista vem realizando e com certeza vai continuar realizando diversas ações é, de massas, porque essa faixa antifascista que a gente tem na Fonte Nova é uma faixa que toda a torcida do Bahia vê, mas também todo o Brasil e todo mundo vê através da imprensa. E nas ruas também mostrar a força que uma torcida organizada de futebol, e os torcedores e, e torcedoras têm é de botar as forças neofascistas, os, os opressores, os racistas, os machistas, os LGBTfóbicos, para pensar, né? para refletir que eles não estão nadando de braçadas aí nessa conjuntura. Se por um lado eles estão no governo, estão com um ultraliberalismo, um avanço conservador muito grande na Bahia, no Brasil, em todo o mundo, por outro lado, há uma resistência e essa resistência agora vem dos estádios, vem do futebol. E aqui na Bahia, no Bahia, com certeza, essa resistência vem e está se fortalecendo nas arquibancadas da Fonte Nova e também nas ruas de Salvador para defender o futebol popular, para defender o Bahia e derrotar o fascismo e todas as formas de opressão.
0: Então, muito obrigado, Bruno Tito, por essa sua participação aqui. Nesse episódio de estreia do nosso podcast do Bahia Antifa, é, Tito tem sido um companheiro aí de longa trajetória né, na esfera da militância política e eu passo a conversar aqui agora com outro militante, é, Felipe Santos, militante da causa antirracista, né, é, tem se destacado Dentro do Bahia Antifa, por essa temática, por essa pauta e por essa luta. E não precisa dizer, então, né, que Felipe Santos é Bahia também e é Antifa. Felipe, muito obrigado por, por aceitar né, conversar conosco nesse episódio de estreia. Né, dentro dessa conjuntura, dentro desse contexto, a gente não poderia abrir mão né, de estar tá debatendo também o racismo. E eu queria começar a conversa com você fazendo uma reflexão. Que reflexão é essa? A gente pensa, né, muita gente pensa que o racismo ele basicamente se dá numa interação ofensiva para com uma pessoa negra. Ou seja, o racismo só se materializa, né, quando um negro é ofendido, ou adjetivado. E hoje em dia nós aprendemos que é, o racismo é estruturante de nossa sociedade, ou seja, ele está para muito além disso. É, ele está, por exemplo, no processo de exclusão das pessoas negras a bens de consumo, a educação, saúde, etc. Eu estou correto, Felipe?
2: Sim, sim, até porque o racismo vai muito além do preconceito ou discriminação.
0: Bacana, Felipe. Bacana, bacana pela resposta. Agora. É, nós assistimos recentemente nos Estados Unidos as manifestações é, pelo assassinato de George Floyd e nós vimos ali um conjunto de pessoas brancas lutando ao lado é, das pessoas negras pelo fim do racismo. E aqui no Brasil, o que é que você acha? Qual é o papel que uma pessoa branca pode exercer né, na luta antirracista?
2: primeiramente reconhecer seus privilégios e não se apropriar na hora de falar do negro da questão racial e perceber seus próprios atos discriminatórios é super importante
0: E no nosso caso Felipe o caso do Bahia Antifa, que papel a torcida pode exercer na superação do racismo.
2: Eu acredito que não seja superação, entendeu? Mas tendo um entendimento, a compreensão e poder escutar. E ter um negro no lugar de fala. Ter um preto falando sobre a questão racial, do preconceito, do racismo que sofre nos estágios, que é evidente. E falando também do clube do Bahia que hoje são comandados por gente branca com marketing de marketing racial, mas a estrutura deles são formada por gestores brancos, presidente branco, vice-presidente branco também, assessoria toda branca e não tem um preto representativo lá dentro.
0: Ok Felipe, eu, eu queria do fundo do coração agradecer a sua participação nesse nosso episódio de estreia aqui do podcast do Bahia Antifa, você que é muito conhecido dentro da torcida né, por sua bandeira de luta é, antirracista e que obviamente se soma à luta antifascista, é, não poderia estar tá de fora desse nosso episódio de estreia é, para encerrar eu queria que você mandasse uma mensagem aí você como jovem negro antifa e antirracista mandasse uma mensagem não só para nossa torcida né mas para o conjunto da sociedade né e para os torcedores do Bahia em particular então com você aí certo mande ver a mensagem que eu quero
2: dar é que a estacida possa invocar o espírito de luta que sempre foi presente na história de resistência do nosso povo baiano, para que além dos tambores que levamos para o estádio, para além da presença de um técnico ou até ações afirmativas, não seja só algo impactante, que possamos discutir e debater sobre ocupações negras negros de diversos campos do esporte, que é dito como democrático. Diga não ao racismo ame o Bahia, o o fascismo e destruiu o racismo tamo junto galera
0: tamo junto sim Felipe e nós vamos continuar honrando essa tradição de luta que existe na cidade de Salvador é, no estado da Bahia é, que foi manifestada por nossos ancestrais e que chegou até nossas mãos e que nós não vamos deixar cair até que nossa vitória se estabeleça eu vou tomar emprestado aqui suas palavras para me despedir de você, que é odeio fascismo, acabe com racismo. Eu vou passar aqui agora certo, a conversar com um camarada nosso, chamado Demian Mello. Demian, ele vai fazer uma apresentação rápida aí, certo? E eu, para além da apresentação, queria ouvir de Demian duas coisas. Primeiro, qual é seu time de futebol, Demian? E segundo, o que é fascismo? E como isso se liga com a atual conjuntura brasileira?
3: Bom, meu nome é Demi Melo eu sou historiador formado na FRJ, atualmente eu dou aula na Universidade Federal Fluminense, no curso de Políticas Públicas, né? sou professor de História nesse curso Políticas Públicas, que fica no campus é, em Angra dos Reis, na cidade de Angra dos Reis, aqui no estado do Rio de Janeiro. É, essa pergunta sobre time de futebol me pega um pouco na saia justa, né? Eu acho que futebol um esporte fantástico, mas eu nunca fui, eu não tenho time, galera. Foi mal dizer isso, mas assim todo respeito, né? Não sou contra o futebol, muito pelo contrário, eu acho esporte fantástico. Bom, vou falar um pouco sobre fascismo, né? O fascismo é um fenômeno político que surgiu no início do século XX, mais precisamente depois da, segundo, da Primeira Guerra Mundial, o termo fascismo é, que deu origem, enfim, que nomeou esse movimento, surge justamente na Itália, né, o primeiro movimento fascista. Esse termo vem de uma palavra que remete ao, ao período da, do Império Romano, né, o Fátio, que significa precisamente feixe. Né? Um, um termo que estava ligado, no período do Império Romano, na Roma Antiga, estava ligado à ideia de justiça. Esse termo, inclusive, vai ser é, retomado na história da Itália por parte de movimentos de esquerda, final do século XIX, movimento de camponeses. Só que, durante a Primeira Guerra Mundial, um dissidente do movimento socialista, um sujeito que tinha sido expulso, do movimento socialista, do Partido Socialista, que era o Benito Mussolini, começou a utilizar esse termo e vai nomear o, o seu movimento com esse termo, é, mudando bastante a conotação dele. Né? O fascismo é um movimento que vai surgir. Na Itália em 1919, vai, vai ser fundado na Aliança Industrial de Milão e ele é um movimento caracterizado por. por é uma série de negações né? Eles negam Eles são anticomunistas Fortemente anticomunistas Contra-revolucionários Militaristas, inclusive porque muitos Que vão fazer parte do movimento fascista Vão é, ser justamente Aquelas pessoas que tinham Chegado do período da guerra E tinham dificuldade de se adaptar à sociedade italiana Em tempos de paz Os ex-combatentes, frustrados Inclusive o fato de a Itália ter se se ferrado na guerra, né? E vão fazer parte dos bandos é, violentos, né? Que vai do fascismo vai receber o nome de esquadrismo, né? Que é a mesma coisa de esquadrão, né? Que vão atacar violentamente as organizações de esquerda, né? E vai conseguir chegar ao poder é, em outubro de 1922 e, a partir de 1925, vai implantar um regime ditatorial, uma ditadura é do partido único nacional fascista que tem como liderança o Mussolini e é um regime é baseado no terrorismo do estado e também numa grande manipulação de massas né então o movimento é uma direita militante terrorista né se utiliza do terror é, do estado e desses grupos esses bandos paramilitares né e que só foi derrotado na segunda guerra mundial com é a própria guerra né? Provocada pelo fascismo E aí você tem um outro fenômeno fascista Que surge um pouco Na mesma época, mas só consegue chegar no poder é, Em 1933 Que é o nazismo né? O nazismo na Alemanha Que é o movimento fascista alemão né? E vão ter movimentos fascistas no mundo inteiro Nessa época Vão surgir organizações fascistas no mundo inteiro Inclusive no Brasil vai existir uma organização um Movimento fascista que surge nos anos 30 chamado Integralismo e esse tema do fascismo Voltou a, em voga agora Nos últimos anos é, No Brasil No mundo inteiro né? Voltou a se falar muito de fascismo né? Tem novas pesquisas sendo publicadas aí Sobre o assunto justamente pelo fato é, De que você tem Emergência do extrema direita internacional muita, Muitas Que podem ser caracterizadas Como fascistas né? Ou que podem ser se relacionar com grupos declaradamente ou explicitamente fascistas que também é, servem como sustentáculo no apoio de determinados governos. Né? Então a gente, por exemplo, tem o caso do governo do Donald Trump nos Estados Unidos, que é apoiado por uma série de grupos que a gente pode caracterizar com tranquilidade como neofascistas, alguns inclusive neonazistas. Né? O próprio caso mais evidente da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, a antiga organização racista norte-americana, Supremacista Branca, surgiu no, logo depois do período da Guerra Civil Americana, que, que acabou com a escravidão, né? acabou por essa via, né? a escravidão é, nos Estados Unidos. Então surge esse grupo que já se utilizava desse tipo de violência que eu chamei a atenção, que é o esquadrismo, né? que caracteriza, que está presente lá no fascismo italiano, as SA no fascismo alemão, né, então a Ku Klux Klan já é um, um proto-fascismo, né, inclusive o um historiador importante, Robert Paxton, que estuda, estudioso do fascismo, né, chama atenção para o proto-fascismo existente na Ku Klux Klan. Só que nos anos 70, os líderes da Ku Klux Klan, entre eles o David Duke, né, é... vai transformar o Crucusan numa organização formalmente neonazista, o reivindicar a ideologia nazista, né? Isso é importante porque liga diretamente a realidade brasileira não só porque o Bolsonaro tem sido chamado de fascista e tem uma relação com o Trump, né, de apoio ao governo Trump, mas também pelo fato de que no ano da eleição em 2018, o David Duke, esse Hoje, ex-líder né, Da Cruciflã Demonstrou simpatia pelo Bolsonaro né, Declarando que ele pensava fala assim, Ele pensa como a gente Foi essa a declaração do David Duke. Pois bem é... E aí a gente tem esses dois fenômenos né, Paralelos né, Que surgem nesse momento histórico dos Estados Unidos, do trumpismo no, no Brasil, o bolsonarismo Ora, a minha hipótese A minha interpretação é de que O trumpismo é um fenômeno uma extrema-direita importante nos Estados Unidos e o governo Trump tem um apoio da extrema-direita fascista. Mas o governo em si não dá para dizer que ele é um governo é, fascista, embora tenha vários elementos de fascistização, né, porque ele, ele enfim, é muito, o, o, não existe possibilidade né, do, atualmente uma mudança no regime político. na Estados Unidos, por exemplo, né, que é uma pretensão sempre presente nos movimentos fascistas, né? não é chegar ao poder, inclusive, em alguns casos, como é o caso da própria Itália, é o caso da Alemanha, a chegada ao poder dos fascistas se deu por vias legais. Né? É, Mussolini não tinha ganhado a eleição em 1922, mas ele foi nomeado primeiro-ministro pelo, pelo rei. Era uma monarquia parlamentar que existia na Itália no início dos anos 20. Nesses anos 30, na Alemanha, existia uma república. E foi o presidente da república que nomeou Hitler chanceler. Então são vias legais. Entretanto, no caso da Espanha, a chegada ao poder do franquismo, né, do general Franco, seu movimento fascista foi por um, um movimento, uma insurreição contra a revolucionária, contra o governo republicano na Espanha. Né? Então já foi uma via violenta de chegada ao poder. Entretanto, o que é comum de todos os movimentos fascistas é essa. A ideia de que, ao chegar ao poder, eles modificam o regime político e implantam um regime ditatorial. Uma ditadura com características diferentes, por exemplo, da ditadura militar brasileira, é, como, por exemplo, o fato de que os regimes fascistas são regimes mobilizadores. Tem todo um investimento na propaganda e na mobilização das massas, ou mobilização disciplinada, para criar um consenso passivo das massas no apoio ao regime. Enquanto que a ditadura militar brasileira foi um regime desmobilizador. Né, teve outras características. O fascismo tem características muito particulares. Então, o que eu estou chamando a atenção é que, no caso do Trump, eu acabei de mencionar, né, eu, eu não interpreto ele como um governo, o um governo fascista, embora seja um governo apoiado por elementos fascistas, por movimentos fascistas. É diferente do que eu imagino e do que eu tenho trabalhado nos últimos anos, referente ao bolsonarismo, que aí sim eu caracterizo como um fenômeno fascista, né? um fenômeno com muitas características do fascismo, seja do anticomunismo, seja de uma, é, posições contra-revolucionárias, seja o desejo de fechamento do regime, implantação de uma ditadura, seja o fato de que o bolsonarismo é uma direita mobilizadora, que faz mobilizações para atacar as instituições do regime, como a gente tem visto mais recentemente, de forma bastante é, escancarada, e tudo isso com vistas a destruição das regras do Estado Democrático de Direito em implantação de uma ditadura é uma ditadura que teria viés mobilizador do culto à personalidade que, seria, que é esse culto bolsonarista, a figura do líder né? enfim, tem muito pano na manga para a gente conversar
0: aí. então vamos botar pano na manga e vamos seguir essa conversa Demian, Demian Aqui no Brasil, as instituições têm reagido ao governo Bolsonaro. A gente tem visto reações aí, né, surpreendentemente, por atores que ocupam instituições e que eu diria estão no espectro da direita política brasileira, como é o caso do Rodrigo Maia, do Alcolumbre e de figuras do Supremo. É, a minha pergunta é, no Brasil. A burguesia rompeu com o governo Bolsonaro?
3: Ronaldo, a questão é muito bem assinalada por você, né? de que são instituições ou figuras políticas ligadas às instituições do regime da democracia liberal e pessoas, inclusive situadas no campo da direita liberal, que estão reagindo é, ao, ao Bolsonaro, a exemplo do Rodrigo Maia, embora a gente tenha percebido o Rodrigo Maia um pouco mais tímido no último, no último período E mais o judiciário tomando iniciativas junto com o partido da Lava Jato instalado no aparelho da Polícia Federal né? São esses atores né, que estão fazendo essa, esse, esse tipo de manobra E aí a questão é que já que esses atores representam, é, em última análise, os interesses burgueses é, se existe, é, a partir desse, disso, há um indício de que há um rompimento da burguesia com o, o bolsonarismo, com o governo Bolsonaro. A questão é, deve ser pensada a partir do, da, da ideia de que essa crise, né, que inclusive a crise que permitiu o bolsonarismo, ela já é um movimento de rompimento da burguesia do grande empresariado brasileiro, não só o grande, né, mas o médio empresariado brasileiro, construiu essa alternativa que sustenta o governo Bolsonaro, ou seja, um rompimento com as instituições tradicionais do regime. Você está diante da situação que o Antonio Gramsci, né, o, o grande marxista é, italiano, analisando a ascensão do fascismo no seu país, na Itália, o fascismo originário, ele chamou esse, esse, essa situação, que é muito parecida com o que aconteceu naquela época, de crise orgânica. Né? Então, na verdade, o que acontece? O que a gente tem observado que, de fato, essas instituições têm tentado emparedar o bolsonarismo ou criar um, um, enfim, um contraponto às manobras que, obviamente, objetivam o fechamento de regime. Né? Ou seja, o, man, as manifestações do bolsonarismo visam fechamento do Congresso, fechamento do Supremo e também o ataque à mídia liberal. Né? ou seja, as instituições que constituem aquilo que o Antônio Gramsci chama de Estado ampliado, né, é, elas estão, né, é, são alvo, né, do, do, da campanha bolsonarista porque ela tem um propósito de fechamento regime. Ora, é, o que acontece é isso, né? Ou seja, é, a gente ao mesmo tempo que observa a posição dessas instituições, a gente também observa que as, as associações de classe, os as, os pronunciamentos do grande capital até agora no Brasil têm cidades no sentido, continuam no sentido de apoio ao governo, então de fato a gente está vivendo uma situação de contraste entre é, os, as, enfim, a opinião da burguesia, das classes dominantes e as estruturas de, é, representativas ou do regime político que em última análise é, servem à ordem do capital mas que se colocam hoje é, como é, alvo né, das manobras que o bolsonarismo toma no sentido do fechamento do regime Então a gente pode dizer que na verdade o que tem que se observado é um apoio Até agora muito pronunciado da burguesia ao processo de fechamento de regime A despeito é, da opinião e das, enfim, das posições assumidas pelas estruturas, tanto do Estado Quanto na sociedade civil, no caso da mídia, de, é, que isso coloca como enfim, obstáculos a, ao bolsonarismo, é, o, o, o projeto bolsonarista. Então é preciso, preciso observar isso. Como é que, a, a despeito dessas instituições, como a burguesia tem se importado no último período? É só lembrar que foi a partir da pressão do grande capital e do, do, do capitalista de forma geral no Brasil. É, que essa pressão se deu no sentido de apoio à sabotagem, às medidas de isolamento social que o governo é, Bolsonaro vem tomando no último período. Né? Ou seja, a, as medidas de sabotagem, de reabertura irresponsável que estamos assistindo agora, ou seja, no momento em que o, a epidemia está no auge, aí se abre, ou seja, criando condições para um um aumento ainda maior do número de, de, de mortes, isso tem se dado a partir de uma aliança do capital com o bolsonarismo, né? é, a despeito é, da, da, das posições de outras estruturas que pertencem à é, ordem. E aí a questão da esquerda, como é que a esquerda tem que se portar diante disso, eu acredito que o mais importante para a esquerda é conseguir explorar essas contradições que estão colocados no bloco no poder, entender a natureza delas, né, desse tipo de contradição que está colocado, e, principalmente, apresentar um projeto autônomo né, no movimento pela deposição do Bolsonaro. Porque, inclusive, parte desses grupos que têm reagido, grupos burgueses que têm reagido às pretensões ditatoriais de Bolsonaro, não, não apresentam no horizonte a necessidade da derrubada do governo. Então, se você, você olhar o teor desses manifestos que surgiram é, no último, no, na, algumas semanas atrás, que pedem o respeito às instituições e, não, e, 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 mesmo caracterizando o Bolsonaro como uma ameaça a essas instituições, porque isso é evidente, não apontam para a necessidade de deposição do governo. Porque a gente sabe que, por, por, por motivos torpes e patéticos, né, se construiu uma manobra política no Brasil alguns anos atrás para depor um presidente da República que não tinha cometido crime, né? Eu você você me conhece, você sabe que eu não é, não simpatizei, não fui apoiador dos governos do Partido dos Trabalhadores. Entretanto, a manobra corrida em 2016 que afastou a presidente Dilma pode, com tranquilidade, ser caracterizada como um golpe de Estado. E esse golpe ele é um momento de um processo de avacalhação das instituições é, do sistema democrático representativo brasileiro que permitiram que um aventureiro com ideias fascistas conseguisse capitalizar a crise e chegar ao poder através de uma série de manobras, é, como a gente já, já discutiu. Então tem que entender então, muitos desses setores que hoje estão se colocando em rota de colisão do bolsonarismo são responsáveis pela criação das condições onde o bolsonarismo pode, pode triunfar. E a gente não pode, a despeito da necessidade de fazer aliança com o capeta para derrubar o Bolsonaro, deixar de fazer a crítica a esses setores que podem é, pontualmente... É, a gente pode formar uma aliança com eles para derrubar, é, o, o, o governo, se eles apresentarem disposição é, é, para isso, mas a gente nunca pode deixar de fazer o balanço da responsabilidade que esses setores tiveram na criação das condições para a crise. E isso é parte do processo de elaboração de um projeto alternativo que a esquerda tem que apresentar para a população brasileira. Porque é preciso reconhecer que não se trata, simplesmente, da defesa das instituições do regime democrático representativo brasileiro, que nunca foi contemplado, né? nunca foi, digamos assim, sentido né? pela maior parte da população. A gente precisa ter um projeto alternativo né? que consiga apresentar uma, enfim, uma forma política alternativa que supere os graves problemas que existem na, na, na democracia brasileira hoje, na, no, que está na UTI.
0: É isso. Em busca desse projeto político alternativo, eu gostaria de agradecer a participação do Demian. Demian, para quem não sabe, também já morou aqui em Salvador, a gente já teve a oportunidade em um passado não tão longínquo assim, de atuar e militar juntos. Depois o militar vai para o Rio de Janeiro, então eu queria agradecer ao Demian. Né, fazendo votos que ele mude de opinião e passe a torcer né, pelo maior do Norte e Nordeste, que é o nosso Bahia. E com isso, nós encerramos aqui o episódio de estreia né, do nosso podcast Bahia Antifa. E como não poderia deixar de ser, eu tomo emprestado mais uma vez as palavras do Felipe, nosso torcedor antirracista e antifa, e digo... Ame o Bahia, odeio o Fascismo e Acabe com o Racismo. Esse episódio de estreia é dedicado a duas vítimas do fascismo e do racismo. A George Floyd, assassinado nos Estados Unidos, e a Moa do Catendê, assassinado aqui nessa cidade, na cidade de Salvador, cidade mais negra do mundo, fora de África. Um grande abraço a todos.